0: im achten Schuljahr glaube ich oder im neunten Schuljahr auf Klassenfahrt und da ähm, waren wir in Wiesbaden und äh, da war es ähnlich warm wie heute und da waren wir im Freibad und da gab es einen 10 Meter Turm und ich kann mich noch erinnern, ähm, der Druck steigt ja, ich bin eine tolle Wasserrad, ich mache alles mit und stehe dann aber auch unter Druck ne, wenn, wenn andere was machen und ähm, dann äh, kann ich mich noch erinnern, wie weit der Weg da hoch war, aber die Situation, an die man sich ja am meisten erinnert, ist an der Kante stehen, oder? Ich greife das gleich nochmal auf, hat mit dem zu tun, was die Beula jetzt gesagt haben. Die Situation, an die man sich am meisten erinnert, ist, wo man jetzt sagen muss, okay, jetzt auf alles. Heute können wir das am allerbesten nachvollziehen, dieses Bild, weil jeder wünscht sich gerade ein bisschen Erfrischung. Ne? Übrigens bin ich das erste Mal mit kurzen Hosen hier oben und Flipflops. Geht nicht anders. Ähm, und wenn es irgend möglich ist und man noch was sieht, wäre es gut, die Strahler noch ein bisschen runterzudrehen. Das spart uns noch ein paar Watt. Super. Könnt ihr könnt mich noch sehen. Ich sehe ich auch noch. Okay, wir gehen weiter im Lukasevangelium und zwar im Kapitel 16, den Vers 14. Als sie das hörten, die Pharisäer, als sie das alles hörten, auch die Pharisäer, die am Geld hingen, da redeten sie verachtlich über Jesus. Dieser Vers fängt an mit, dem, mit den Worten, als sie das alles hörten. Und da müsst ihr jetzt sozusagen an den letzten Sonntag denken und an den Sonntag. Vor vier Wochen war das, glaube ich. Da hat Sam über genau das äh, gesprochen, über das alles, was die gehört haben. Nämlich über das Gleichnis des untreuen Verwalters. Die erste Predigt war sozusagen mit dem Titel, sei schlau. Und der zweite äh, hatte sozusagen diesen Unterton, sei treu. Und es ging in dem Gleichnis um einen Manager. Wer kann sich noch an den Namen erinnern? Erkan. kann Alles. Und dieser Manager, der äh, wurde von einem Eigentümer eines Betriebs eingesetzt, um das äh, zu managen, das Teil, den, den Betrieb und das Geld zu verwalten. Und als er Wind davon bekam, dass der Eigentümer vorhat, ihn zu entlassen, hat er die Möglichkeiten genutzt, die er noch hatte, in diesem Moment, als er noch Manager war, die Ressourcen seines Vorgesetzten, die, äh, diese Ressourcen zu nutzen, um sich auf das kommende Leben vorzubereiten, nachdem er gefeuert ist. In dem, dann hat er eben dieses Geld genutzt und hat den Schuldnern seines Chefs einfach Schulden erlassen und, ähm, und hat sich damit Freunde gekauft, die hoffentlich danach noch gehalten haben, nachdem er gefeuert war. Der Punkt ist in diesem Bild, ist die Kündigung, der Ausdruck dafür, die Zeit ist knapp. Es gibt noch eine Zeit, die hast du, da kannst du diese Ressourcen einsetzen, dann ist vorbei. Und darum sei schlau, war die erste Predigt. Nutze das, was du hast, was du zur Verfügung hast, um dich auf diese Zukunft vorzubereiten. Und natürlich ist damit die Zukunft nach diesem Leben, nach dem Tod gemeint. Sammelt dir Schätze im Himmel, mit, eben auch gerade mit den Ressourcen dieser Welt, um dich darauf vorzubereiten. Und die zweite Predigt hatte, eben den Titel sei treu oder dieses Thema sei treu, diese weltlichen Ressourcen eben nicht egoistisch zu nutzen, sondern im Sinne Gottes für die zukünftige Welt. Als sie das alles gehört haben, dass sie, nicht am Geld, dass sie das Geld einsetzen sollen für geistliche Dinge, um Menschen zu helfen, um Menschen weiterzubringen und so weiter und nicht für, den, für das eigene Wohl, ähm, da werden die Pharisäer traurig. Und hier steht es, weil sie am Geld hingen. Das, Wort, das griechische Wort hier, das heißt, äh, wird aus zwei Worten gebildet, nämlich aus dem Wort äh, Freund, ein Wort, was Liebe heißt oder Freund, äh, oder Freundesliebe, äh, was daher kommt und im anderen Wort Silber. Also das waren Menschen, die haben Geld geliebt. Die, von den Pharisäern wird hier gesagt, die haben dazugehört und waren dagegen, weil sie Geld lieben. Ich habe nachgeschaut, ich habe es auch irgendwann mal in der VWL-Vorlesung gelernt, was ist Geld? Ich lese es vor. Geld ist das allgemein anerkannte Tausch- und Zahlungsmittel, auf das sich eine Gesellschaft verständigt hat. Und in, mit dieser Funktion, die Geld hat, dass man damit alles andere kaufen kann, gibt uns Geld Freiheit. Wenn ich das Geld habe, habe ich die Freiheit, mir ein Auto zu kaufen. Wenn ich das Geld habe, habe ich die Freiheit, Taxi zu fahren, was weiß ich. Oder ein Fahrrad zu kaufen. Und das stimmt zum gewissen Teil. Geld gibt uns Freiheit, weil man mit Geld, also wenn ich jetzt Hühner hätte und sagen würde, wer gibt mir einen Computer für meine drei Hühner, dann könnte es sein, dass ich in der Gruppe hier niemanden finde, der mit mir den Tausch eingeht. Aber wenn ich sage, ich verkaufe irgendjemand Hühner da draußen und dann sage ich, wer von euch verkauft mir einen Computer für 2000 Euro, würde ich den bekommen. Geld gibt uns in gewisser Weise Freiheit. Und hier in dieser, in, in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit, kann man sozusagen eigentlich alles für Geld bekommen. Man kann sogar Zeit für Geld bekommen, indem man andere für sich arbeiten lässt, wenn man das Geld dafür hat. Man kann Lebensmittel kaufen, man kann Luxus kaufen und leider ist es so, wirklich alles kann man heutzutage kaufen, sogar Menschenleben. Und dieses Versprechen der Freiheit, was uns Geld gibt, das geht relativ weit. Und bis, bis zu gewissen Punkt ist es vielleicht real und ab einem gewissen Punkt ist es eine Lüge und ein trügerisches Versprechen, diese Freiheit kann uns Geld gar nicht geben. Deshalb ist es wichtig, dass man Geld bewertet, bewusst damit umgeht, wie man sein Geld einsetzt, so wie in diesem Gleichnis, dass man großzügig ist, dass man Barmherzigkeit hat mit den Armen, dass man es für Gottes Reich einsetzt, diese Dinge. Und den eigenen Lebensstil bewusst bewertet, ja, Studium für die Kinder, dafür gebe ich Geld aus. Das ist wichtig, damit sie ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen können. Sportwagen, nee, brauche ich nicht unbedingt. Urlaub in Spanien, brauche ich nicht unbedingt. Ja, aber Gott gönnt mir das. Und dann, wenn ich den Segen habe, dass ich nach Spanien gefahren bin und die Erholung, dann bin ich Gott dankbar, dass er mir das ermöglicht hat. Also bewusster Umgang mit dem Geld und mit den Ressourcen dieser Welt ist die Ansage. Die Pharisäer dagegen, die liebten das Geld. Und was passiert, wenn man das Geld wirklich liebt, im Gegensatz zu diesem bewussten Umgang? Dann steht man da auf dem Sprungturm oben und angenommen, man hat schon so ein bisschen geistliche Erkenntnis, man klammert sich da am Beton fest. Und die einzige Hoffnung ist dieser Beton vom Sprungturm. Nein, bloß nicht loslassen. Und man wird... Geizig, unbarmherzig, egoistisch, weil man das Geld liebt. Liebt. Und weil sie das Geld so sehr liebten, haben sie trotz der Erkenntnis, die sie hatten, von dem, was Jesus gesagt hat, verächtlich über Jesus gesprochen. Das sagt dieses Wort hier. Sie redeten verächtlich über Jesus. Und das Wort, was hier verwendet wird, kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Hier in diesem Moment. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, wo sie ihn verachten, anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Das Wort bedeutet die Nase rümpfen, verächtlich reden. Die Nase rümpfen, arrogant und fast, wie sagt man, mit Abscheu. Arrogant und mit Abscheu. Und die, die Einstellung der Pharisäer, die will ich euch kurz näher bringen, wie sie gedacht haben. Und äh, vielleicht werdet ihr das doch ein bisschen wiedererkennen. Die Pharisäer haben gesagt, dass, so ein Spinner. Jeder weiß doch, dass es dem Menschen gut geht und der Mensch wohlhabend ist, den Gott liebt. Gott gibt doch den Menschen Geld, die, die ihm treu sind und die seine Gebote halten und segne die. So ist das doch. Der Spinner, der hat, das kann doch gar nicht sein. Und rümpfen die Nase und glauben, sie wissen das besser. Auch im geistlichen Sinne. Jesus antwortet ihnen und sagt, also Vers 15, da sagte er zu ihnen, vor den Menschen erweckt ihr den Eindruck eines gottgefälligen Lebens oder ein gottgefälliges Leben zu führen. Aber Gott kennt euer Herz. Was in den Augen der Menschen groß ist, das ist bei Gott ein Gräuel. Hier gibt Jesus zwei Perspektiven. Einmal die Perspektive des Menschen, was wir von außen sehen. Ja, der sieht ganz heilig aus, so in seinem Calvary Chapel Hawaii Shirt. Und wie er beten kann. Aber vielleicht stehe ich heute Morgen hier und äh, liebe Geld eigentlich. Und ihr wisst das gar nicht. Ihr könnt das nicht sehen. Ihr könnt das erst sehen, wenn ihr mich mehr im Leben betrachten würdet. Aber Gott kann das sehen. Gott kann das sehen. Und Gott kann das auch bei dir sehen, wie dein Herz wirklich dem gegenübersteht. Liebst du das Geld oder Gott? Einerseits gibt es so eine gesunde, heilsame und befreites Leben mit Jesus, wo Geld vielleicht irgendwie dabei ist. Oder es gibt ein Leben, was sich festklammert an die Ressourcen dieser Welt, was die Hoffnung in den Ressourcen dieser Welt sucht. Und das sagt Gott, das ist schlecht. Und rate mal, wessen Meinung da stimmt. Die, die, die der Menschen, wie Menschen über dich denken, oder wie Gott über dich denkt. Heute, mehr denn je, leben wir in einer Zeit, wo dieses Thema ein gravierendes Thema in der Welt und in der Gemeinde ist. Heute, mehr denn je, leben wir in einer solchen Zeit. Ich glaube, dass wir am Ende der Zeit leben, dass Jesus bald wiederkommt, so wie es die Bibel sagt. Und dass am Ende dieser Zeit, wenn Jesus bald wiederkommt, am Ende der Zeiten, dieses Thema ein wichtiges Thema sein wird, das sagt uns die Bibel voraus. Trotzdem klammern sich viele an diese untergehende Welt, wie an ein Rettungsboot. 2. Timotheus 3, Vers 1 sagt, Seid ihr darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird? Warum? Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtourisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihre Eltern nicht gehorchen, undankbar sein, weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig und voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Ich glaube tatsächlich, dass wir in einer Zeit leben, wo das immer mehr Gestalt annimmt, was die Bibel hier vorhersagt. Nicht zuletzt sehen wir das an den ganzen Umständen, die wir als Menschen erzeugen. Dass wir unsere eigene Lebensgrundlage vernichten, ist eine Konsequenz dieser Gier, dieser Geldgier. Machen wir uns nichts vor, Ungebremstes Wirtschaftswachstum ist der Grund dafür und es wird nicht enden. Und ich könnte jetzt aufzählen, eine Katastrophenmeldung nach der anderen, aber ihr hört sie selber alle und es macht keinen Sinn, wenn wir uns die immer wieder anhören. Aber was wir wissen sollten und verstehen müssen, es ist die Gier von uns Menschen, die diese Welt zerstört. Und letztlich Geld zerstört überhaupt die Grundlage, dass wir anders leben könnten, weil wir könnten besser leben, weil wir wissen vieles besser, aber ohne Gott können wir es nicht, ohne Gott können wir das nicht, das Problem vom Geld ist, dass es uns von Gott wegzieht. Das sagt Jesus in dem Gleichnis von dem Seemann, in Matthäus 13, Vers 22. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es, ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Geld hat das Potenzial, uns wegzuziehen von Gott, weil es uns Versprechungen macht, unter anderem, wie ich vorhin sagte, die Versprechung der Freiheit. Diese Versprechung kann aber nur Gott einlösen. Nicht das Geld. Sage ich so einfach, will ich euch gern von überzeugen, indem ich mal so ein bisschen versuche, reinzubohren. Sorgen um die Zukunft. Wer kennt das nicht? Aber wenn ich jetzt den Betrag X hätte, auf dem Konto, dann würden meine Sorgen doch aufhören. Oder? Ich glaube niemals, und das schreibe ich erst mal für mich und es kann sein, dass es Menschen gibt, bei denen das nicht so ist, aber niemals war irgendein Betrag genug auf meinem Konto, dass ich keine Sorgen mehr über die Zukunft gehabt hätte. Es gibt diesen Betrag X nicht. Es gibt ihn nicht. Das eigentliche Problem ist nämlich nicht der Betrag, der auf dem Konto liegt. Das eigentliche Problem ist mein Herz, das sorgt. Dass ich Sorgen macht. Das eigentliche Problem bin ich, nicht wie hoch der Betrag auf meinem Konto ist. Selbst wenn der Betrag X auf dem Konto wäre, und sagen wir mal, es wäre 1 Million Euro, dann würde ich mir da immer wieder aufs Konto gucken und denken, oh, das kann doch nicht da einfach so liegen. Das muss ich doch irgendwie investieren. Was, wenn eine Rezession kommt? Oh nein, die Aktien sind schon wieder gefallen. Es wird nie reichen. Es wird nie genug sein. Es wird nie dazu führen, dass keine Sorgen mehr in deinem Herzen sind. Geld kann das nicht leisten. Oder vielleicht bist du eher der leichtfüßige Typ, der das Geld bekommt und ausgibt und äh, andere Versprechen von Geld wahrnimmt anstatt Sicherheit, sondern damit eher Freude sich gönnen will und sagt, ah, ich habe ein bisschen Geld, komm, das Auto kostet zwar noch ein bisschen mehr, kommt noch ein Kredit dazu, zack, brumm, ich fahre jetzt mercedes dann hast du Schulden gemacht und rockzock hat dich das im Griff. Jetzt muss ich mehr Geld verdienen. Oh nein, mein Job gibt das gar nicht her. Und, genau, Kindermund tut Wahrheit kund. Das ist gut, lacht weiter und atmet gut durch danach. Dann könnt ihr noch eine halbe Stunde. Nein, sorry. Und selbst wenn das Geld gereicht hat für den Mercedes, dann fährst du den Mercedes drei Monate und denkst, Ach, da drüben guck mal der Porsche, wow. Dann bist du immer auf der Jagd. Es reicht nie, dein Problem ist dein Herz und nicht wie viel Geld du hast oder wie viel. Oder du hast dir eine Yacht gekauft und dann packst du in Nizza irgendwie ein brrr, ne? und denkst, wow. Wenn man sich überhaupt einen Yachtparkplatz in Nizza leisten kann. Und alle wissen, irgendwann ist dieses Leben vorbei und dieser Betrag, der auf dem Konto ist, der bleibt auf dem Konto und geht nicht mit. Jakobus 5, Vers 1 sagt, Und nun zu euch Reichen, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hineinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben und euer Gold und Silber wird vom Rost überzogen sein. Ich mache nicht ganz, ihr wisst Bescheid. Das bedeutet, wenn Jesus wiederkommt, dann ist die Frage, waren wir schlau und haben das, was wir jetzt haben, eingesetzt für das Künftige. Waren wir treu? Jetzt wirst du sagen, vielleicht auch zu Recht, das ist ja voll eine krasse Sichtweise. Das ist ja voll heftig. Das ist ja so gegen alles und ich sage, das ist nicht die Sichtweise von Alex Röhm. Das ist die Sichtweise von Jesus und der Bibel. Ich gebe sie euch nur, nur weiter. Und die Bibel hat ja was viel Besseres zu bieten, als das Geld. Jesus hat was viel Besseres zu bieten. Viel besser. Das miserabelste Zustand im Leben, der miserabelste Zustand im Leben, und ich sehe das immer wieder bei Menschen und kann mich wie gesagt dunkel daran erinnern, ist der Zustand an der Kante auf dem Zehn-Meter-Turm runtergucken. Der beste Zustand ist unten im Wasser. Solange man noch am Geld festhält und da an den Ressourcen dieser Welt dort seine Hoffnung sucht, äh, vielleicht die Rente oder sonst irgendwas, dort sich dran festhält, Sicherheit versucht zu finden, so lange steht man auf der Kante und wird nicht Gott vertrauen mit den Dingen. Und das ist ein miserabler Zustand, weil man ist weder das eine noch das andere richtig. Miserabel. Und ich weiß nicht, wer schon mal auf dem 10 Meter gestanden hat, das fühlt sich auch wirklich komisch an. Was du so, und hin und her gerissen. Soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Das Beste ist einfach rein. Und dann sehen, was kommt. Und was kommt, ist genial. Weil Geld versklavt, aber Jesus macht frei. Jesus macht frei. Jesus hat mich befreit davon, irgendetwas haben zu müssen für mein Glück. Ich brauche gar nichts für mein Glück. Außer Jesus. Wenn ich Jesus begegne, in seinem Wort, im Gebet, hier im Lobpreis, das ist das Beste, das, ist das Kostbarste, das Schönste, was ich in diesem Leben haben kann. Dafür brauche ich kein Geld. Ich brauche dafür kein Geld. Es gibt es umsonst. Völlig frei von Kosten. Und die Beziehung zu ihm ist mir so viel wichtiger als Geld. Jesus hat so viel mehr zu bieten als Geld. Und Gott, und das glaube ich, Gott weiß besser, was ich brauche und was für mich gut ist. Das, was ich denke, haben zu müssen, das ist das, was mein Fleisch will und das ist teilweise überhaupt nicht gut für mich. Aber Gott weiß wirklich, was gut für mich ist. Und ich vertraue ihm auch, dass er wirklich weiß, was gut für mich ist. Und wenn er mir Geld schenkt, freue ich mich. Es kommt einfach, weil Gott mir es geschenkt hat. Und wenn es geht, dann geht's. Ich habe kein Geld. Gott hat es mir geschenkt, Gott hat es mir genommen. Easy come, easy go. Wenn wir glauben, also Geld gibt uns falsche Sicherheit, falsche Sicherheit, aber Jesus gibt uns echte Sicherheit. Jesus ist unser Fels. Ich habe schon darüber gesprochen, wie trügerisch diese Sicherheit des Geldes ist. Aber an Jesu Hand zu gehen, das ist die größte Sicherheit, die ich haben kann. Der allmächtige Gott, der auf mich aufpasst, der für mich eine Wohnung im Himmel vorbereitet, selbst wenn ich hier nur eine kleine Wohnung oder gar keine Wohnung habe, kann ich mich freuen, weil ich weiß, im Himmel ist schon eine Wohnung vorbereitet. Jesus ist die beste Sicherheit, die ich haben kann. Auch hier in der Gemeinde erleben wir das immer wieder. Ich, Im April war es total krass, weil wir haben relativ konstante äh, Haushaltszahlen über die Monate. Im April hatten wir plötzlich doppelt so viele Kosten als normal. Und glaubt mir, völlig ohne, naja, nicht ganz ohne Zusammenhang, aber zum großen Teil ohne Zusammenhang. Gott hat uns genau den Doppelten an Einnahmen geschenkt. Gott ist eine echte Sicherheit. Er ist treu. Er ist treu. Geld bringt Ansehen vor Menschen, aber mit Jesus zu gehen bringt mir Ansehen vor Gott. Jesus führt mich vor den Thron Gottes und dort bin ich als Kind